0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat és a meghívott vendégeket a stúdióba. Ma egy kicsit rendhagyó műsort csinálunk, ugyanis gyerekek is részt vesznek az adásban. Megkérhetlek benneteket, hogy mutatkozzatok be? Kocsis Viola. Katana Alika. És itt van a violának az anyukája is. Szeretettel köszöntelek a stúdióban. Kisófia vagyok. Jó estét kívánok! Nagyon örülök, hogy elfogadtátok a meghívást, és végre sikerült összehoznunk ezt. Mi is köszönjük. Azért vagyunk itt ma, hogy beszélgessünk egy nagyon érdekes dologról, amiben ti mindannyian érintettek vagytok egy kicsit. Mi lehet ez a dolog?
1: Örökbefogadás.
0: Tényleg? És mit tudtak erről? Mit jelent az, hogy örökbefogadás?
1: Hogy választunk egy gyereket.
0: És... Nem egy. tudom. Nem tudod. Mi te tudod?
1: Uh-uh. Nem tudod.
0: Uh-huh. Mert hát szoktál mondani? Mit szoktál mondani az örökbefogadásról, ha valaki nem tudja?
1: Nem tudom. <gül> Öregbefogadtunk egy gyereket. Igen. Csak gyereket lehet örökbefogadni? Nem. Hanem még mit? Állatot És
0: is. Állatot is. Igen. Bizony. Jó Bologál. dolog az örökbefogadás? Igen. igen. Kinek jó? Kinek jó, hogyha örökbefogadunk valaki. Nektek jó? Igen. Azt nem látják a bologat. Mondanod kell, igen. hogy igen vagy igen. jó Jó? Szóval jó dolog? Igen. Klassz. Igen. Igen. Te örökbefogadott vagy? Igen. Igen. És erősz neki? Tevesen bólogat. Láz <gül> dolog, ugye? Így kerülhettél hozzám, így lehetsz az én drága kicsi fiam. Viola, te örökbefogadott vagy? Nem. Hát akkor hogy vagy kapcsolatban az örökbefogadással? Titok? Oké. Tavasszal indult el a 40 órás képzés. Mik a tapasztalatok ezzel, Zsófi? Um, azt gondolom, hogy
2: sokkal nagyobb tere tud lenni az önismeretnek. Tehát nem a megtanulandó anyagnak a mennyisége lett nagyobb, hanem ugyanazokat a témákat tudjuk jobban kibontani 40 órában, amit korábban 20 órában kellett megbeszélni. Sokkal nagyobb terem marad annak, hogy a, az örökbefogadásra vállalkozók is fel tudják tenni azokat a kérdéseket, amik aggasztják őket, amik foglalkoztatják őket, sokkal mélyebben tudunk egy-egy témát megbeszélni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon hasznos, nagyon fárasztó is, tehát érzelmileg is nagyon megterhelő, mert nyilván, hogy húsz órában bizonyos témákon egyszerűen az ember kellett, hogy végig rohanjon. Így viszont tényleg sokkal több saját anyagot tudnak beletenni, és ettől azért nekik is érzelmileg megterhelők, de jók a visszajelzések, tehát azt szokták mondani, hogy nagyon sok mindent tanultak, sok mindent megértettek, amiben korábban bizonytalanok voltak mondjuk ilyen példa, hogy, hogy a vér szerinti anyuka mennyire tudja később majd felkeresni, és uh, visszakövetelni kvázi a gyereket. Ettől nagyon sokan félnek, és emiatt félnek a nyílt örökbefogadástól, és hogy ez mennyire tényleg egy fantázia, illetve nagyon sokszor ilyen filmélményeken alapul. Tehát ilyen hollywoodi filmekben, amikor megjelenik a 15-16 éves gyereknek a vérszerinti anyukája, és akkor boldogan egymás nyakába borulnak, és akkor ez úgy ezt az, az amúgy
0: is létező félelmetes fantáziát tudja erősíteni. Itt a gyerekek most nem nagyon akarnak velünk beszélgetni, de nagyon szépet rajzolnak. Úgyhogy akkor beszélgessünk mi arról, Zsófi, hogy örökös szeretnénk fogadni, és van már otthon gyermekünk, akkor mikor kezdjünk el beszélni neki erről, uh-huh. hogy testvére lesz? Uh-huh. Uh-huh. Azt
2: gondolom, hogy erre talán ugyanaz érvényes, mint amikor az örökbe gyerekünkről beszélünk, hogy nulli napos korától szerintem lehet erről is beszélni. Tehát én nagyon nem javasolnám azt senkinek, hogy ez csak úgy a csukott ajtó mögött a már meglevő gyerek fülhallótámoságán kívül, mert akkor ugye mi az, amiről így beszélünk? Tehát ami nem tartozik a gyerekre, ami nem való a gyereknek, és azt gondolom, hogy ez azért nagyon is való neki. Tehát, hogy nyilván nem, én azt gondolom, nem kérjük ki a gyerek véleményét, mint ahogy vérszerinti gyereknél sem kérjük ki a véleményét, hogy legyen-e kistesó, vagy ne legyen kistesó.
0: Ez a akkor, szülőknek
2: a döntése. Akkor esetleg, tud
0: hogy jó ötletnek, hogyha csak azért fogadunk örökbe, mert szeretnénk egy testvére a gyerekünknek. Hát ne a
2: gyereknek lehetőleg, azt gondolom, hanem hogyha mi szeretnénk gyereket, hogyha több gyerekben gondolkodtunk korábban is. Én itt megint nem tennék különbséget az örökbefogadás meg a vérszerinti gyerek között, mert szerintem az se egy jó, ha egy gyerek egy olyan küldetéssel születik meg a második gyerek, hogy én már marhára nem szeretnék második gyereket, de hát ugye nehogy már egyedül legyen. Tehát ne egy gyereknek küldetéssel szülessen. Hogyha én szeretnék két gyereket, szeretném, ha testvérek lennének, az szerintem egy nagyon jó dolog. meg. Hát hogyha ez jó születés, el és jó a kapcsolat, akkor szerintem ez egy óriási nagy ajándék. De, de ne legyen ez az ő életfeladata, hogy társaság legyen a testvérének. Én azt gondolom, hogy az, hogy tervben van az, hogy neki lesz testvére, az, hogy az örökbefogadás, az egy ugyanolyan útja a gyermek szerzésnek, vagy szülővévállásnak, vagy hogy is lehet ezt szebben megfogalmazni, az, az, az szerintem nyugodtan lehet, hogy, hogy van ilyen, hogy örökbefogadás. Mi a vialánál. Hát ezt olyan, talán olyan két éves korra körül, amikor bennem, bennünk is megfogalmazódott az örökbefogadás, akkor kezdtünk el bevezetni például olyan meséket is. Nem arról van szó, hogy ilyen nappal innentől kezdve csak örökbefogadós meséket olvasunk. Örökbefogadós mesék között is volt, ami őt nagyon lekötötte, ami jobban érdekelte, volt ami kevésbé, tehát hogy ezeket nem lehet erről tetni. És akkor mentünk ugye ilyen találkozókra, meg összejövetelekre, ott is szóba került ez a dolog. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mi ezt a témát elég méltan kezeltük eléggé kiskorától. Azt, hogy konkrétan neked nem sokára testvéred lesz, az azért nem érdemes, hogy mi se tudjuk. Tehát egy ilyen pici gyerek, egy ilyen állandó, tehát az ilyen pici gyerekek számára nem létezik az, hogy majd a jövő. Tehát ő azt úgy veszi, mondjuk egy két-három-négy éves gyerek, hogy lesz testvéred, akkor most. Igen, hát ez, tehát ez... ez előrelátásuk, az nagyon rövid. Nagyon rövid. Így van, így van. Az, hogy konkrétan neked lesz most testvéred, én azt gondolom, hogy azt azért már úgy a finishez közeledve. Hát ugye mindenki <coughs> nagyjából azért tud kalkulálni a saját ö, ö, esetében, hogy mégis az a gyerek, aki el tud fogadni, akkor az mennyi idő múlva fog megérkezni. Mi azért tudtuk azt, hogy ez egy viszonylag rövid történet lesz. Mi egy olyan egy-másfél évben ö, gondolkodtunk, és mi azért akkor egy
0: olyan fél év után már erről néha beszéltünk. Amikor megkaptátok a hírt a kisfiadról, akkor Violát azonnal bevontátok az eseményekbe? Nem emlékszel, hogy volt? Elég pici voltál. Ugye először
2: bementünk, hogy, hogy megnézzük az iratait, mert hogy
1: mehettünk, te én is te mentél, hossz? Viola? Nem mentél. Amikor Nem. elhoztam, a mama, meg a papa Dávidot, akkor az én nagymamánál aludtam.
0: De jó, az is egy jó kaland. Figyelj, Viola, és amikor először találkoztál Dáviddal, milyennek láttad? Pitike volt? Hát te, amikor először láttam, akkor hittízed. Hittízed? Semlékszel,
2: mit mondtál? Befogta a fülét, és mondta, hogy mi ez a hang, mi ez a hang. Hát igen, a akkor ébredt föl az alvásból, és akkor eléggé, eléggé sírt. Nem vittük magunkkal mi a barátkozásra, tehát elég messzire kellett mennünk több órát autózni, vonatozni. Attól függ, hogy éppen kocsival mentünk, vagy vonattal, és a másik, hogy akkor ő abban az életkorban volt még a Viola, hogy nagyon kellett ráfigyelni. Tehát ő volt akkor a figyelem központjában, és mi úgy éreztük, hogy akkor nem tudunk odafigyelni a babára. Tehát
0: uh-huh. akkor pont a barátkozás nem fog meg. De szerintem ennek is nagyon szép üzenete van, hogy ettől nyugodtan lehet örökbe fogadni, hogyha a gyereket nem vonjuk bele konkrétan. Tehát fizikai valóságban nem jelenik meg, mert ő pont a két év körüli dackorszakát élte amikor még a napi rendje megigényli azt a stabilitást, ami miatt, a ami miatt nagyon nehéz őt mozdítani egy ilyen nagyobb utazásra, főleg úgy, hogy tényleg csak rángatja az ember, reggel viszi este hozza, hogy ezt attól még megvalósítható, és nyilván szakembert lehet segítségül hívni, aki tanácsolja azt, hogy hogyan is valósítsuk meg, ha bizonytalanok lennénk ebben az élethelyzetben.
2: Viala küldött a Dávidnak valamit, emlékszel, Dávid, hogy mit küldtél
1: egy nyússzúgy, aminek most már a Dávinnak nagyon sok van, pont ugyanolyan volt, és annak mindig rágja az egyik lábát.
0: De jó, nagyon kedves vagy, hogy küldtél neki a mikor,
2: mikor
1: rágja
0: a lábát? Mikor szoktál a szit elővenni?
1: Mikor fáradt.
0: Azzal alszik, hogy ott ott is. Oli, neked van valami, amivel alszol?
1: Olyan pánjával valaszok, meg Miki egérrel.
0: És amikor a mamáik hazavitték a Dávidot, az jó volt, Viola?
1: Uh-huh.
0: Elkezdtek egyből játszani? Vagy csak ha már egy kicsit nőtt a Dávid, akkor
1: tudtatok játszani? Amikor egy kicsit nőtt, akkor tudtuk játszani. De amikor kicsi volt még a Dávid, meg én is, akkor sokszor füledtünk együtt.
0: És az jó volt?
1: Hát a Dávid nem nagyon erőlt, Anna.
0: Sírdogált? Igen. Nem, baj, hát hanem a nem síddogált, igaz?
1: Csak most már csak a nagyjátban tudunk együtt veretni. nem
0: fértek el. Így játszok, I- ha megnőttök. És mostanában miket szoktál a Dáviddal játszani?
1: Hát, mindenfélét. Szakcsoljuk. Olyat játszol, hogy Dávid a kutya, én a goz, Dávid a szakjuk, én a nyuka. Uh-huh. A ahhoz mi Aj, de jó. Nekünk is van autó. Te mit mi? szoktál játszani a testvéreddel? Mi, sz... Ö, mi szoktunk lenni az üdvagyon És még mit szoktatok játszani? Autósát. Autósat is.
0: Megjelenten állatok a testvérfértékenység? Abszolút. <gül> Teljes mértékben. Mikor <gül> kezdődött el? Hát.
2: Nem azonnal gyanúsan jól fogadta a Viola egyébként a Dávid érkezését. Tehát <tos> <mert>. <tos> <tos> igen, gyanúsan jól fogadta. Vannak ilyen fényképek, hogy ő cumis üvegből etette, meg <tos> mindenkinek újságolta, hogy akkor neki testvére jött, érkezett. Nem tudom, azt nem mondta, hogy született. Mit mondtál, hogy... Nem,
1: nem, csak arra emlékszem, amit kaptam tőled egy
2: tehát, hogy gyanúsan jól viselte a Viola Dávid érkezését, és mindenhol... Hogy nem, bep-
1: bepréselte,
2: nem magát, bepréselte magát mellé a kiskádba, ahogy uh-huh. az előbb is mondta Igen. Dávid, meg mindegy uh-huh. Akkor uh-huh. bepréselték egymást a, a kiságyba, tehát, hogy nagyon... Ez volt. Hogy fogadta ezt a dávid? Nagyon lelkes volt, ő nevelőszülőktől jött, és ott is volt két vérszerinti gyerek. Tehát neki azt, hogy őt nyúzzák, húzzák, nagyon szeretik, az, az nem volt újdonság. Mennyi idős volt a Dávid? Amikor fél éves volt, a fél évesen jött haza, igen. És utána viszont soha nem bántotta a Viola, annyi volt, hogy ő kezdett ilyen. Hát ilyen tikszerű uh, tünetek jelentek meg nála körülbelül egy hónapra rá uh-huh. fokozatosan, és ezek a nyáron nagyon fel is erősödtek, és aztán ahogy jöttek, úgy el is múltak észre. Szóval azt gondolom, hogy azért a, a meglevő gyereket megterheli a testvér érkezése. Teljesen mindegy, hogy az örökbefogadott vagy, vagy vér szerinti. És, és azt gondolom, hogy oda kell figyelni a már meglevő gyerekre is. Tehát azzal együtt, hogy segíteni kell az érkező gyermeket abba, hogy a családba be tudjon illeszkedni, az, az nagyon nem jó, ha a figyelem mondantól kezdve csak csak ő ráirányul. Mi próbáltunk olyanokat bevezetni, hogy akkor
0: lánynapot tartunk, és akkor mi kettesben a violával elmentünk. Pont azt akartam kérdezni, hogy hogyan tudtál erre figyelni, hogy ö, akkor a violával egy kicsit jobban fordulj felé.
2: Ez nagyon érdekes volt, én olvastam egy ilyen kis történetet, vagy ilyen tammese, vagy nem is tudom micsoda, ami hogy, hogy, hogy ugye nagyon örülünk a kis tesónak. nézd, édesem, itt van ez a pici, a te ruháid, ruháidat hordja, és akkor majd a tebaba a játszik. Hogy ez körülbelül olyan a gyereknek, mintha azt mondaná a férjem, hogy édes kis szívem, találtam egy nálat húsz évvel fiatalabbat, ugye milyen gyönyörű, hát ezek a régi szexi ruháid terád már nem jönnek úgy hogy azt majd ugye neki adjuk, és hogy mindentől keze mindenki őt az utcán. Szóval valahogy ez úgy jó, ez nyilván ez ilyen vicces meg de az viszont már nem annyira vicces, hogy tényleg azért a gyerek, mert ilyenkor, hát gyakorlatilag a Viola egy kis királylány volt a mi családunkban. Mindent hozzáigazítottunk.
0: Mentünk Balatonra. más is királylány. Igaz?
1: De egyébként Davidon szoktam olyat játszolni, ami persze a paparámza, hogy a David-ről. Mi De kadozni van. szoktunk a bariszonát. Én nem pedig, pedig miha szoktam, a Dávid olyat csinálja, hogy belevújjunk kis babaruhákba, ami már nem nagyon jó. Nekem különból, valamit eddig erre a, kis <gül> b- a ruha. És a baban a még nem tudom felúzni. Hát,
0: ezt már Én... a babára kell, igaz?
1: Uh-huh. A játék babákra. Hogy
0: hogy a Dávidot
1: szoktam legjobban felöltöztetni. Felöltöztetni?
0: Örülnek és a Dávid
2: meg hagyja. Dávid egy élő játékbaba, már volt Elza, meg Anna, meg mindenféle jóvárásból. Szóval, szóval a vilanak azért az nehéz lehetett, mert ugye korábban, ha nyaralni voltunk, akkor az ő alvásához igazítottunk mindent. Még áprilisban elmentünk húsvét körül valahová, és akkor is az volt, hogy reggeli, akkor, amikor ő ébred, alvás, stb. És akkor egyszer csak berobbantod egy kis baba. Aki mondjuk egyrészt azért nem voltunk annyira rigidek, mert Dávid remekül tudott a strandon aludni, ez vialával nem fordulhatott elő, mert ugye hazajöttünk és és úgy aludt, viszont azért azt hogy csöndbe kell lenni, most nem lehet azt csinálni, amit szeretne. Tehát azért nagyon megváltozott Alkal az ő
0: Így van, így van. Hát nekünk se könnyű, nem? Hát, hát még se igen,
2: igen. Csak ugye mi akartuk, köszönni szépen ő ugyan, mondta néha, hogy jó lenne egy tesó, de hát ezt ő eléggé másképp képzelte. Ő leginkább nővért szeretett volna. Egy olyan Kicsivel idősebb nővért lévén, hogy neki az unoka azok egy idősebb lányok, vagy ikerpár, akik nem van. Bé. <laughs> És ilyennek képzelte, hogy majd a testot mondtuk, hogy bé. fiú lesz, meg kicsi lesz. Igen, hát ez más.
0: Más. De én ebben megint nem látok különbséget. Most a hogy szerinti nem külön. Igen, tehát én is ezt gondolom, és ezért is uh, érdekes, amiről most beszélgetünk, mert itt ugye az már kiderült, hogy a Dávid örökbefogadó gyerek, de egyébként arról, hogy a Viola, hogy került a családban, nem is beszéltünk. Nem is tartom fontosnak, mert a gyerek érkezésen lényeges, itt, amiről beszélni kell főleg, és fontos, hogy ugye fél éves volt már a Dávid, amikor érkezett. Ha valaki újszülött uh, babát visz haza, akkor is ugyanígy kell visel, ö, vigyázni a nagyobb gyermekére, akár vérszerinti, akár örökbefogadott gyermeke. Én is így gondolom. Dávid nagy tesói jongással van a Davioláért? Vagy kis Abszorult. tesói Tehát
2: fölnéz rá, tehát tényleg ilyen félisten, vagy félistennő, vagy minek lehet őt nevezni. Amit a Viala szeretne, az van nagyjából
0: most még. <gül> Jó, hát most még. Aztán igen. majd egyszer csak megfordulnak az erővizetek. Nem biztos. Nem biztos, ha olyan a két gyerek természetet. A Dávidnak az örökbefogadásáról, a Dávidnak is az legelejétől beszéltetek.
2: Igen, igen. Az a talán sajátos és nagyon szerencsés helyzet ami helyzetünk, hogy mi a Dávid nevelő családjával nagyon jóban maradtunk, Uh-huh. és hogy szoktunk velük találkozni, és a gyerekek is nagyon jól kijönnek, most együtt szilvesztereztünk, uh-huh. és szerintem ez egy nagyon fontos kapcsolat. Tehát ugye a, a gyerekeknek is, Dávidnak is, megmondom, azt nekem is. Tehát, hogy én a, a Dávid nevelőmamájának, aki jött négy napos korától, a hat hónapos koráig szerette, meg tulajdonképpen kialakította vele azt a kötődést, amire én már rá tudtam csatlakozni, az egy... Az egy Hát ez egy
0: kifejezhetetlenül ö, fontos dolog volt. Jó embert ismertél. Nagyon, mert. nagyon. Igen, Egy-e nagyon kellemes, jó embert ismertél. Kötelező ennyire jóba lenne Nem, abszolút terve. nem, 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 nem. Csak őt, ez egy szerencsés Ez, egy, ez azért
2: í- mondtam, hogy egy talán kivételes, és nagyon szerencsés Háthamásnak is. <coughs> igen, lehet, lehet így is, meg egy ilyen jó-jó találkozás volt, én azt gondolom. Ez egy vicces dolog is volt, hogy kinyitotta az ajtót a mama és, és úgy éreztem, hogy szemben állok saját magammal. Tehát így képzeljél egy ugyanilyen Fizikailag... szőkel szemüveges, viszonylag vékony testalkatú nőtőt, talán nálam egy valamennyivel fiatalabb, de hogy... Igen. Úgyhogy érdekes volt nagyon. Ó, ez tényleg izgalmas lehetett, amikor nem tudod, mire számítodsz. És... Igen, igen. Tehát és... nagyon sok mindenre számítottam erre speciálnám, hogy vagy ennyire ennyi döbbeletes a hasonlóság.
0: E, mit gondolsz, Dávid, emlékszik előzés hónapra? Hogy
2: látod? Hát tudatosan biztos, hogy nem. Mi visszamentünk az örökbefogadás véglegesítésére a Bavárosba, ahol ugye ő volt, meg hát ahova... Ahol Ez a, jel, kénye, így van.
0: A, a kötelező gondozási időkövető. A kötelező... Így,
2: így van. Ez 30 nap. Ez 30 nap, igen. E, nagyobb gyereknél mi nem szoktuk javasolni azt, hogy visszavigyék a gyereket egy éven belül. E, ilyen pici babánál ez, ez azt gondolom, hogy nem volt kizárók, és, és ő akkor már egy hónappal később, hét hónaposan nem ismerte meg a nevelőszülőket. Tehát akkor már hozzámú és idegennek, idegennek a... igen. Hát azt, hogy nem tudatosan mik zajlanak hát benne, de azt a ugye nem tudjuk. Ez az átkötődés, ez így megtörtént. Igen. Igen. De velük is olyan barátságos, eleinte tartózkodó, mint egy idegennél, de aztán könnyen feloldódik.
0: Kis Zsófiával beszélgetek, az Ágacska Alapítvány munkatársával. 40 órás felkészítő tanfolyamokat tartják ők jelenleg is. Milyen családok jelentkeznek mostanában? Változott a kép? Én sokszor találkozom azzal, hogy drágának találják a tanfolyamot. Ezzel szembesültek ti is? Abszolút, hát igen, tehát egy összegben kifizetni.
2: Ugye a törvény azt határozta meg, hogy 60 és 80 ezer forint között lehet elkérni fejenként. Tehát az Ágacska Alapítványnál mi ezt a minimális 60 ezeret határoztuk meg, hogy minél többek számára elérhető legyen tulajdonképpen ez a tanfolyam. De hát azért 120 ezer forint az, azért sok mindenkinek tényleg nehéz így ez egy összegben, szemben azzal, hogy ugye ez 20 ezer forint volt ez a tanfolyam
0: korábban. Igen, de azt gondolom, hogy talán több értéket is, ha át. Uh-huh. Igen, Biz- egészen biztosan. Én azt gondolom, hogy én nem tartom ő, drágának a nagyobb tudást átadó tanfolyamot, mert én azt gondolom, hogy a családok jelentős része iszonyú energiát és anyagi terhet vállalt a lombikokkal, és az örökbefogadói tanfolyamon magukon tudnak dolgozni. Tegyék bele nem csak az anyagi, hanem az erkölcsi munkát is, és akkor akkor tényleg azt gondolom, hogy ezzel gyarakodnak. És... Tudjuk, hogy nem minden tanfolyamot elvégzett ember lesz fogadó szülő, de ettől függetlenül, hogyha dolgoznak rajta, akkor kaphatnak valami értéket, amitől jobb emberekké válhatnak, akár a vér szerinti majd később megszületett gyermekükkel szemben. Tehát én nagyon fontosnak tartom azt is, hogy hogy az értékes dolgokat meg kell fizetni. Ez egy értékes dolog legyen, és úgy gondoljanak vissza rá, hogy drága, de megértem, mert nagyon sok olyan információt kaptam, amitől megéri megcsinálni, mert sok dolgot helyre tesz, ahogy te is mondtad, hogy sok dolgot helyre tesz. Sokszor találkozunk az örökbefogadás területén a nem elfogadással, a származási kikötésekkel. A gyerekek most találkoztak itt először, egy 5 és egy 7 éves kisgyerek, soha nem látták egymást, nem voltak kérdéseik a másik származásával kapcsolatban. Az örökbefogadó szülők részéről rengeteg helyzetben találkozunk ezzel a származási kikötéssel. Tud-e segíteni a, a tanfolyam? ezekben a származási kikötéseknek a helyére tételében nem megváltoztatásában, hanem hogy, hogy valóban mi az a határ, amit, amit képesek vagyunk elfogadni.
2: Én azt gondolom, hogyha a téves információkon, a, a tévhiedelmeken tudunk egy picit változtatni, az már nagyon jó. Mert hogy nagyon sokszor genetikára hivatkozva utasítják el mondjuk a roma származású gyereket, és olyan dolgokat társítanak a genetikához, ami egyértelműen környezet és egyértelműen nevelés, vagy az a társadalmi státuszból adódó, és, és az is nyilvánvalóan környezet, a boladódó hatás, hogy például, mit tudom én, jönnek ezek az előítéletek, előfordulhatnak, hogy hát igen, de azért a pirányok azok lopnak, meg Mit igen, tudom én, nincsen igényük, meg a gyilkológén, igen, és hogy azért, azért nagyon sokszor, Nincs hát mi? ugye a genetika és környezet az egy külön téma, egyáltalán az örökbefogadásban is, és akkor a származási igen, kérdésre azért egy külön blokkot szánunk. Igen. Ez például ilyen szempontból új jahúszoráshoz képest, hogy erről azért bővebben tudunk beszélni hogy mi az, amit a genetika határoz meg. Hát meghatározza nyilván a gyönyörű színű hajukat, szemüket, bőrüket. Ezen az ér a környezet nem igen tud változtatni. Meg talán nem is értem. Meg, meg hát persze nem is, nem is kell. Azt, hogy esetleg bármilyen gyerek milyen betegségekre hajlamos, azt is a genetika fogja meghatározni. Nyilván van egy temperamentum, ami valamilyen, amilyen születik a gyerek, és hát ezen kívül azért azt, hogy ő milyen ember lesz, milyen értékek mentén, milyen viselkedéseket fog elfogadhatónak tartani, és milyen magatartás mintákat követ, azt a szülei, az örökbefogadó szülei fogják neki nyújtani azt a mintát.
0: Hogy látod a felkészítő tanfolyamon résztvevőkön? Tehát ezek a modulok. Segítenek nekik tovább gondolkodni? Én vagy? azt gondolom, hogy igen.
2: Vagy igen. megérnek jobban? Azt gondolom, hogy igen, és lehet, hogy bizonyos esetben az önismeret arról is szól, hogy tényleg ki kell mondjam azt, hogy nekem ezzel bajom van. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon kétélű dolog, ez a származási kikötés, mert, mert egyrésztről nyilván én nagyon boldog lennék egy olyan világban, ahol ez nem számít, Másrésztől meg azt gondolom, hogy ezek létező dolgok. Tehát, hogy semmiképpen nem tartanám szerencsésnek azt, hogy mondjuk egy roma gyerek olyan családba kerüljön, ahol őt nem tudják elfogadni. Mert ugye a gyerekemet nem tudom elfogadni, aggazáttön kerteszem az életét, az ővét is, meg a sajátomat is nyilván.
0: Én nagyon sokszor találkozom azokra, hogy... Várakoznak a családok származási kikötéssel, és már várakoznak három-négy éve, és akkor hirtelen ö, szeretnének változtatni a kikötéseiken. Hosszasan szoktam velük beszélgetni erről, hogy van ennek értelme így. hogy Hol van ennek a realitása, hogy négy év után valamitől megváltoztatom a kikötéseimet? Vegyük az optimista verziót.
2: Én azt szoktam mondani az örökbefogadásra váróknak, hogy ott van előttük még legalább egy másfél, de lehet, hogy négy-öt-hat-hét év. Ezzel a találkozzanak családokkal, akik örökbefogadtak, menjenek el olyan találkozókra, ahol örökbefogadó családokkal lehet találkozni, és hogyha ez történik, azért azt fogják látni, hogy elég sok a színes gyerek. Én, nekem az optimista verzióm az, hogy talán látnak közben olyan családokat, ahol roma gyereket, vagy hát vélhetően roma, bizonytalan származásról beszélhetünk szerintem minden gyerek esetében. Nyugatlan. Akár mér, szerinti, akár fogadott hiszen mi se tudjuk levezetni, nem tudom meddig a családfánkat, hogy most ez magyar éppen, vagy van-e benne bármi más. Bármi más, igen. És hát remélem, hogy talán lehet, hogy az is változtat, hogy látnak olyan családokat, ahol ez működik, és nagyon helyes, vélhetően roma származású gyerekeket. A rosszabb verzió nyilván az az, hogy nagyon most már mindegy, inkább legyen valamilyen, csak azért senki ne írja be, hogy nincs származási kikötése, hogy gyorsan gyerekhez jusson. Ez óriási nagy önáltatás és önbecsapás, és szerintem hát elég gyakran ez sikertelen örökbefogadáshoz
0: tud vezetni.
1: Fordulnak-e hozzátok
0: az Ágacskalabitványhoz olyan családok, akik már örökbe fogadtak, és felmerül valami probléma?
2: Igen, igen, igen. Tudtok nekik
0: segíteni? Igen. Tehát vannak olyan szakemberek,
2: gyermek és felnők, akik kifejezetten ezzel foglalkoznak. Tehát a későbbiekben, ha a gyerekkel probléma felmerül, hogyha a családban probléma van, akkor ezzel
0: is. Ezen is igyekszünk segíteni. Tehát akik Jöksz. már fogadtak is fordulhatnak hozzátok. Igen? Ha mondjuk olyan várakozó van, aki a várakozás közben lombikozik, és van egy bizonytalansága, hogy most mi a helyes, mi az, amit szeretne ő végigvinni. Fordulhat hozzátok tanácsért? Igen.
2: Hát összességében erre megint azt szoktuk mondani, hogy ha tudják azt, hogy négy-öt évig még várni fognak, akkor abba belefér az is, ha ők úgy érzik, hogy azért még egy lombikot megcsinálnánk, hogy ne legyen az az érzésünk, hogy nem, az az érzésük, hogy nem tettünk meg mindent. A finisben azért nagyon nem szerencsés. Egyszerre örökbe fogadni, meg lombikozni nem lehet. Vagy hát nyilván fizikailag lehetséges, csak azért gondoljunk bele abba, hogy milyen lehet várandósan, vagy ilyen kvázi várandósan barátkozni. Mennyire tudok én odafigyelni a barátkozásra, ha közben azon aggódom, hogy na most megtapad, vagy nem tapad meg. Ha tudom, hogy megtapad, akkor megmarad-e. Tehát szerintem ezek önmagukban is eléggé embert próbáló, nehéz uh, élethelyzetek és, és, és lelki történések. Ezeket, ha még uh, együtt is csinálják, egyszerre csinálják, szerintem nem jó. És hát azért, hogyha egyszerre jön egy gyerek, és utána, megszületik rá kilenc hónapra a testvér, az megint egy nagyon nehéz élethelyzet szerintem.
1: Csinálok-e?
0: Nagyon egyetértek veled, én is találkozom én is ilyen helyzetekkel, Csinálok-e? és Csinálok-e? próbálom Csinálok-e? modellezni, Csinálok-e? Hogy, hogy azon aggódni, hogy mondjuk azért, mert te egy másfél éves gyereket a játszótér emberek kom a hintában, a, a tízszer, és amiatt aggódni egy vetélés miatt, és ne aggj Isten, meg is történik ez a vetélés, Csinálok-e? Iszonyú lelki teher. magára, ez, én szerintem ez így a, a, a sikertelenség melegágya. Mert arra fogok gondolni, hogy azért vetértem el, el azért ment el ez a gyermek, is. mert hogy én a másik gyerekkel törődtem közben. Maga... Új, hát. Majd még akarok tőle te kérdezni, ezt tudjátok? Mi? Lesz gyereketek?
1: Igen. Hány? Nekem öt.
0: Mm, és lesz benne örökbefogadott gyerek? Hány? Öt. Őt mind az törökbe fogadott gyerek lett? És fiúk lesznek, vagy lányok?
1: Fiúk, meg lányok.
0: Oké, okay. és fiú Nem
1: tudom még.
0: Melyiket nem tudod, hogy hány gyereked lesz, vagy fiúk lesznek-e, vagy lányok?
1: Hogy lesznek-e?
0: Hogy lesznek-e gyerekeim? Hát reméljük, hogy azért lesznek. Később kell lesz még eldönteni, nem most. Hát a gyerekek nagyon szépen rajzolnak. Házat készítettek? most már Nem élőltek. házat. Hát ez mi?
1: Játékház.
0: Oké, okay, bocsi. A Viola neked mondhatom, hogy te házat készítettél?
1: Uh-huh. Nem.
0: Nem, nem. Bocsát, nem mondtam. Kutyus ház. házat készített a Viola. De gyönyörű, szép színes rajzok készültek.
1: is.
0: És remélem, hogy jól érzitek itt magatokat a stúdióban. Jó. Viola, milyen a
1: David? Jó. Barna van és barna.
0: Figyelj, egy csoportba jártok az aviba? Nem. De nem most?
1: Nem.
0: De most igen? Nem. De, amikor, Jó, nem. de figyelj, amikor van rendes hovi. akkor a Dávid melyik csoportba jár? Szív. Hm? <hí-hí> a te ott hova járt? Nem van. Iskolába. A... iskolába. Nem, a... A Nem
1: a szívecskébe jár, hanem a szívárványba, én pedig a csibet csoportba. Azt mondom,
0: hogy megosztottad
1: velem. A szivárványban milyen gyerekek járnak? Kicsi gyerekek még, kicsik. Uh-huh. akik először mennek óvodába. Kiscsoportosok. Újban is kiscsoportosok vannak. Aha. És, És te most milyen csoportba mész? Nagy csoportba. Azt a minden így. Össze már megyek iskolába. Azt minden De ez nekem már elmondta.
2: Milyen, milyen anyukák szoktak örökbe fogadni? Miért fogadnak örökbe valakik? Miért fogadtunk mi örökbe?
1: Ez színesek voltam. Ne Alive. Ne szerettetek volna egy kis testvérsödnek. Érzem, hogy te volna? Aha.
0: Most már azért rutinos óvodások vagytok, Dávizel is. Igen, már ő is az évet. Volt-e olyan kérdés, vagy ö, fordultak-e hozzád az óvodapedagógusok kérdéssel, amivel kezdeni kellett valami?
2: Igazából nem,
0: nem volt Azt ilyen? Mi ez az örökbefogadás? Engem úgy érdekel, hogy te mit
2: tudsz erről.
1: Öregul hozzádom, egy gyerek.
2: És az mit jelent? Miben más, mint hogy születik a pocakomból?
1: Hogy nem teszül, hanem hanem örökbe fogalni. Nem kiszül? Hanem egy másik anyuka.
2: Nagyon ügyes vagy. És miért nem ő neveli?
1: Mert úgy, nem, úgy gondolja, hogy úgy lesz neki jó, hogy más neve, vagy nem tud rá vigyázni. Mióna
0: szerinted milyen nének szülik azokat a gyerekeket? Más nénik. Más nénik. Bigna, és az örökbefogadó szülő De az
1: baba igazi anyukája.
2: A Dávidnak mi az igazi szülei vagyunk? Te az igazi testvére vagy?
1: Eee, nem tudom.
0: <gül> Ki az igazi testvére? Én. <gül> és a mamáik az szülei a Dávidnak? Igen. Neked is? Nem. Neked nem?
1: De.
2: <gül> Villamosan egy néli elkezdett beszélgetni a vialával. Melyik? Aztán mi egyre az nagyobb mi? szemeket merezgetett a balkocsis <gül> Dávidra, és megkérdezte Bialától, hogy ti testvérek vagytok? Uh-huh. Mire mondja volna, hogy igen? Az a
1: filó.
2: Igazi testvérek? Igen. Nem hasonlítatok egymásra. Bialá ránézett, négy éves lehetett, azt mondja, hogy... De mi mind a nagyon szépek vagyunk. Hát mindegy. nem Igen, igen.
0: De egyébként ez igaz. A mi is nagyon szép kis lány. Ismersz-e olyan gyereket, akit örökbe fogadtak? Oliver, te ismersz-e gyereket, akit örökbe fogadtak? Igen, mi? És a-
1: mi? Alika meg Boris.
0: Uh-huh.
1: A Dávid örökbe fogadtak.
0: Igen, akkor ismersz olyat. Mondta mama, hogy voltatok egy pár olyan helyen, ahol találkoztatok örökbefogadott gyerekekkel. Mások azok a gyerekek, mint az óvistársaid? Mhm.
1: Uh-huh. Miben? Uh, nem tudom.
0: Ugyanúgy játszanak, mint ti? Mhm.
1: Uh-huh.
0: Köszönöm, hogy itt voltatok velem, és elkészítettük közösen ezt a műsort. Rófi, köszönöm, hogy eljöttetek. Még köszönjük. Jó köszönöm, hogy itt voltál velünk. Oliver, köszönöm, hogy itt voltál, és segítettél dolgozni. Most legalább látod, milyen a munka. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek. Viszontlátásra.
1: Viszontlátásra. Viszontlátásra. Jó éjszakát. Viszontlátásra. Jó éjszakát.
2: tehetnék érted. Életvédelmi műsort hallottak katona Andreával.